0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى إخباراً عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقوله سبحانه وجاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى يحبهم ويحبونه وقوله تعالى في الكفار رضب الله عليهم وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله وقوله تعالى كره الله انبعاثهم ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوه وقوله يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه فهذا وما اشبهه مما صح سنده وعدلت وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة ولا ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى أأمنتم من في السماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وقال للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة رواه مالك من أنس ومسلم وغيرهما من الآئمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء قال من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فترك, الست فقال فترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجُدون بالأرض ويزعم ويزعمون أن إلههم في السماء وروى أبو في سنته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه فوق ذلك فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فمما جاء به فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قوله سبحانه بل يداه مبسوطتان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذه النصوص التي سمعناها صفات الله تعالى بل أمثلة من صفات الله تعالى لأن صفات الله كثيرة لا تحصر إلا بالكتاب والسنة فكل ما جاء في القرآن والسنة يُثبَت لله تعالى على, عقيقة على عقيدة أهل السنة والجماعة فهم يُثبِتون لله تعالى ما أثبَته لنفسه وما أثبَته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وإنما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة من هذه الصفات وليس معنى ذلك أنه ذكر كل ما جاء في الكتاب والسنة ذكر نماذج حتى يعمل بها المسلم ويعلم الصفات الأخرى أنها كهذه الصفات فمما ذكر رحمه الله تعالى الصفة الأولى صفة الوجه قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها متفق على صحته وأجمع السلف على إثبات الوجه لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يشبه وجهه وجوه المخلوقات مل يليق بجلاله فيجب اثباته بدون بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهو وجه حقيقي يليق بالله تبارك وتعالى قد فسر اهل التاويل هذا بالثواب ويرد عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وهذا من الرد عليهم والصفة الثانية من هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اليدان كما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان وقال النبي عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار إلى أن قال بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض متفق على صحته هذا يدل على أن لله تعالى يدان تليقان بجلاله ليست كأيدي مخلوقاته بل هي تختص به سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأجمع السلف على إثبات اليد اليدين لله تعالى بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهما يدان حقيقيتان لله عز وجل تليقان بالله تعالى وفسرها فسر اليدين أهل التأويل واهل التعطيل لان من أول فهو عطل عطل الصفات عن معناها الحقيقي بالنعمه والقدره ونحوهما ويرد عليهم كما تقدم بان قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقه السلف وليس عليه دليل صحيح والصفه الثانيه بل الثالثه مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة النفس هي ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه الحديث فهذه الصفه ثابته لله تعالى بالكتاب والسنه واجمع السلف على ثبوتها لله على الوجه اللائق به فيجب اثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا شك ان الاوجه التي وردت في صفه اليدين هي الافراد كما قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك، وهذا مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله تعالى من يد، ولا ينافي التثنيه، والله تعالى ثبت له يدان وكلتا يداه يمين سبحانه وتعالى، وصفه التثنيه بل يداه مبسوطتان فله يدان تليقان بجلاله وصفة الجمع أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وهذا للتعظيم للتعظيم لا ولله تعالى يد يدان حقيقيتان وهذا ينبغي أن يعلم لأن ورد بالإفراد والتثنية والجمع فالجمع للتعظيم والتثنية هي حقيقة لله تعالى له يدان وكذلك اليد الذي بيده الملك هذا يعم كل صفة لله تبارك وتعالى والصفة الرابعة المجيء وجاء ربك وهذا يدل على أن الله تعالى يجيء يوم القيامة للفصل بين عباده وهذا ثابت بالكتاب والسنه واجماع السلف وفي الحديث حتى اذا لم يبق الا من يعبد الله تعالى اتاهم فهو الاتا الاتيان والمجيء يوم القيامه يليقان بالله تعالى على الوجه اللائق به وقد فسره اهل التاويل بمجيء امره وان هذا جاء امره ونرد عليهم كما تقدم أن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وهذا يرد به على كل من أول هذه الصفات والصفة الخامسة قوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم هذه ثبتت لله تعالى بالكتاب والسنة وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى فيجو إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل كما تقدم وهو رضاً حقيقي يليق بالله تعالى وفسره أهل التأويل بالثواب ونرد عليهم أن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح الصفة السادسة مما سمعنا من هذه الصفات المحبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطينا يوم خيبر لو أعطينا الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله متفقٌ على صحته وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله تعالى يُحِبُّ ويُحَبُّ يُحِبُّ عبادة المؤمنين ويُحِبُّ ما يشاء ويُحبُّ يُحِبُّه المؤمنون فيجب إثبات ذلك حقيقةً من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهي محبةً حقيقية تليق بالله عز وجل وقد فسَّرها أهل التأويل بالثواب ويردُّ عليهم بما تقدَّم كما سمعتم وصفة الرابعة السابعة الغضب لله تعالى غضبٌ يليقُ بجلاله وغضب الله عليهم وفي الحديث إن الله كتب كتابًا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي متفقٌ على صحته وأجمع السلف على ثُبوت الغضب لله تعالى فيجبُ إثباته من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ ولا تكييفٍ ولا تمثيل وهو غضبٌ حقيقيٌ يليقُ بجلال الله تعالى ليس كغضب خلقه الضعفاء بل هو يليقُ بجلاله لا نقصَ في غضبه بوجهٍ من الوجوه فقد فسره اهل التعطيل بالانتقام اراده الانتقام ونرد عليهم كما تقدم بقولنا قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقه السلف وليس عليه دليل صحيح والصفه الثامنه السخط والسخط ذلك بانه اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه وكان من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وهذا ثابتٌ في الحديث وأجمع سلف الأمة على أن السخط لله تعالى يثبت على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل وفسره أهل التأويل بالانتقام أو إرادة الانتقام ويرد عليهم كما سبق. والصفة التاسعة الكراهة كره الله انبعاثهم وفي الحديث الصحيح ان الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال رواه البخاري ومسلم واجمع السلف على ثبوت ذلك فيجب اثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وهي كراهه تليق بجلاله سبحانه وتعالى وفسرها اهل التاويل بالابعاد ونرد عليهم كما تقدم نقول لهم قولكم خلاف ظاهر النصوص وخلاف قول السلف وليس عليه دليل صحيح الصفه العاشره النزول نزول الله تعالى الى سماء الدنيا من صفاته الثابتة بالسنة وإجماع سلف الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له هكذا جاء في الحديث الصحيح أن الله يقول ذلك والحديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم فسره اهل التأويل بنزول امره ونزول رحمته او او نزول ملك من الملائكه ونرد عليهم نرد عليهم بأن هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل ولا يمكن ان يقول امره ادعوني فأستجب لكم أو يقول الملك ادعوني فأستجيب لكم هذا لا يمكن هذا محال وإنما الذي يقول ذلك هو الله لكن نزوله نزوله يليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير الصفة الحادية عشرة العجب بل عجبت ويسخرون هذا على قراءة على قراءة بالضم فهذه قراءة بالضم تثبت العجب لله تعالى وهي قراءة كما ذكر العلماء سبعية قرأ بها سبعة من قراءة السبع وفي الحديث يعجب ربنا من الشاب ليست له صبوة أي ليس له ميول وانحراف مع الشباب وليس له ذنوبٌ كبيرة ولا معاصي مستقيمًا على طاعة الله تعالى فالله يعجب من ذلك وفي الحديث لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة وأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والحديث رواه البخاري فسرها أهل التعطيل بالمجازاة أي أنه يجازي ونرد عليهم بما سبق نقول هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف الصالح وليس عليه دليل صحيح والعجب نوعان أحدهما أن يكون صادرا عن خفأ عن خفأ الأسباب على المتعجب فيندهش ويستعظمه ويتعجب منه وهذا النوع مستحيل على الله تعالى لأن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون النوع الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره وعن أمثاله أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب مع علم المتعجب وهذا هو الثابت لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى والصفة الثانية عشرة الضحك الله تعالى يضحك لكن ليس كضحك خلقه ضحكه يليق بجلاله سبحانه وتعالى وضحكه ليس كمذه شيء وهو السميع سبحانه وتعالى البصير أجمع السلف على إثبات الضحك لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ونرد بما سبق على من أنكر أو على من أول الضحك بل هو صفة من صفات الله تعالى فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به الذي جاء في السنة وصح إسناده وعدلت الرواة عدول ضابطين لا نرده ولا نجهده ولا نتأوله كما يتأول المتأولة ولا يخالف نخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسما بسمات المحدثين بسمات يعني صفات كذلك وكل ما تخيل في الذهن كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه هذه قاعدة عظيمة في الكيفيات وإلا في المؤمن يخطر بباله ويعلم ويعتقد أن الله في السماء فوق جميع المخلوقات ويعلم ويعتقد ان الله سبحانه وتعالى له الصفات العلى الذاتيه والفعليه فكل هذا يؤمن فكل هذا يؤمن به المؤمن لكن الشأن فيما يخطر بالبال من الكيفيات الكيفيه التي عليها الصفات كيفيه الاستواء كيفيه الوجه كيفيه اليدان كيفية القدم وهكذا هذا الكيفية هي التي لا تخطر كل ما خطر ببال الإنسان فالله تعالى على خلافه لأنه إذا فكر وخطر بباله شيئا لا يكون عليه دليلا من كتاب ولا سنة سيضل الضلال البعيد لأن هذه الصفات هي توقيفيه عن الله تعالى وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه وكذلك يقول ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شبيه, لها لا شبيه له لا ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكلما يخيل يخيل في ذهن الذهن او يخطر بالبال فان الله تعالى بخلافه اي في الكيفيات اما كون الانسان يخطر بباله ان الله في العلو وان الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وان الله على كل شيء قدير وان الله اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون هذا من العقيده من الاعتقادات اللازمه الصفه الثالثه عشره الاستواء ثبت بل جاء في القران الكريم في سبعة مواضع وفسره أهل التأويل بالاستيلاء والاستولع ويرد عليهم بما سبق بأن هذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وأمر الرابع لا يعرف في اللغة بهذا المعنى بأن الاستواء هو الاستيلاء ووجه خامس أنه يلزم عليه لزوم باطله مثل أن العرش لم يكن ملكا لله تعالى ثم استولى عليه بعد ذلك هذا كله باطل فالله تعالى استوى على العرش استواء يليق بجلاله ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله آمنتم من في السماء هذه الصفة الرابعة عشرة العلو علو الله تعالى على خلقه فالله تعالى في العلو آمنتم من في السماء أي آمنتم من على السماء أي على العرش مستوٍ استواء يليق بجلاله ومن هنا يقصد بها على مثل قوله لو صلِّبَنَّكم في جُذُوع النخل أي على جُذُوع النخل هذا بمعنى على فالله تعالى على السماء فإن أريد بها العلو فلا إشكال وإن أريد بها السماء المبرية فهو على السماء أي على العرش الذي هو سقف المخلوقات أعلى المخلوقات العرش فالله تعالى استواء استوى عليه استواء يليق بجلاله وفي الحديث ربنا الله الذي في السماء تقدَّس اسمك وهذا يدل على العلو وأن الله في السماء أي على السماء أو في العلو فقول النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة أي في السماء في العلو أو على السماء على العرش استوى في الذي هو فوق السماء فوق المخلوقات وهذا يدل على علو الله تبارك وتعالى وجاء في الحديث كم إلها تعبد لحصين قال سبعه سته في الارض وواحدا في السماء قال من من لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء والحديث الحديث وإن كان فيه مقال لكن المعنى صحيح قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم معلمه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء هذا النقل يحتاج إلى ثبوت عن الكتب السماوية السابقة وما ثبت في الأحاديث وما جاء في الآيات يغني عن الأخبار التي ليس لها معنى ولكن المعنى صحيح المعنى أن الله تعالى في السماء ونحن نسجد في الأرض ونقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى في السجود تعظيماً لله تعالى وأنه في العلوم وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا وذكر الخبر إلى قوله وفوق ذلك العرش والله سبحانه وتعالى فوق ذلك والشاهد في ذلك إن ثبت فأن الله تعالى فوق ذلك فوق العرش ولا شك في ذلك لكن الخبر يحتاج إلى ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء في الآثار غير ذلك، فالله تعالى فوق العرش مستوين عليه ويعلم ما في نفوس عباده لا يخفى عليه خافيا سبحانه وتعالى فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله تعالى على نقله وقبوله ولم يتعرضوا الرد لهذه الصفات لرده ولا تأويله ولا تشبيه ولا تمثيله بل يثبتون هذه الصفات. لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه ولهذا سئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول يعني الاستواء معلوم الاستواء غير مجهول أي معلوم في بعض الأخبار الاستواء معلوم والكيف غير معقول في بعض الأخبار والكيف معلوم والإيمان به واجب الإيمان بالاستواء واجب على الناس على المسلم أن يؤمن بأن الله مستوين على عرشه استواء يليق بجلاله والسؤال عنه بدعة أي عين عن الكيفية ثم آمر بالرجل فأخرج فالمقصود قول السؤال عنه بدعه ليس المقصود السؤال عن صفات الله تعالى واسمائه وانما المقصود السؤال عن الكيفيه لانه قال غير الكيف غير معقول اي غير اي مجهول فالسؤال عن المجهول في هذه الكيفيه بدعه وامر باخراجه اما الاستواء فهو معلوم لا شك في ذلك ومعناه ارتقى وعلى وصعد استقر فهذا من معاني العلو وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بارك الله فيكم.